0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik elke week verhalen uit mijn praktijk met je deel. Verhalen waarvan ik hoop dat ze je inspireren en in beweging brengen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, coach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn. Mensen bewust maken en in beweging brengen is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. De ene gedachte na de andere. Piekeren. Je kent het vast. Er is veel onderzoek gedaan naar de hoeveelheid gedachten die wij als mens hebben. De Amerikaanse psycholoog Timothy Brown heeft na onderzoek geconstateerd dat we gemiddeld zo'n 40.000 gedachten per dag hebben. Minimaal 70% daarvan is negatief of zorgwekkend. Dan is het toch niet zo gek... Dat je gebukt kunt gaan om de negatieve gedachten. Maar je kunt leren hoe je negatieve gedachten kunt loslaten. Gedachten zijn als golven van de oceaan, constant in beweging en soms moeilijk te beheersen. Ze kunnen je inspireren en motiveren, maar tegelijkertijd kunnen ze je ook in een spiraal van negativiteit en stress sleuren. Het is ontzettend belangrijk om grip te krijgen op je gedachten, het vergroot je welzijn en je vermogen om positief en succesvol te functioneren in het dagelijks leven. Juist omdat je gedachten een diepgaande invloed hebben op je emoties en je gedrag. Positieve gedachten kunnen je zelfvertrouwen vergroten, terwijl negatieve gedachten je stemming kan verlagen wat kan leiden tot angst, stress en zelfs depressie. Daarnaast beïnvloeden je gedachten ook hoe je handelt en heeft het invloed op de beslissingen die je neemt in je dagelijks leven. Voor Lily uit het volgende verhaal betekende dit dat ze zich bewust moest worden van de gedachten die ze had. Waarom blijf ik toch steeds doen wat ik doe? Het lijkt wel alsof ik muurvast zit in mijn eigen gedachten. Haar sprekende ogen hebben een doffe glans. Tegenover mij zit Lily, een vrouw van middelbare leeftijd die al haar hele leven lang leeft naar de verwachting van een ander. Mijn hoofd zit vol met wat wel en niet hoort. Wel en niet mag en wat een ander wel of niet van mij vindt. En weet je wat het lastige is, ik voel het ook. Het slingert me van links naar rechts. Boosheid, frustratie, onmacht. Ik knik. En dat alles beheerst behoorlijk je leven. En neemt je mee in een richting waar je helemaal niet heen wilt. Ze kijkt me met een nieuwsgierige blik aan. We worstelen allemaal van tijd tot tijd met dingen die we van huis uit hebben geleerd, over wat goed en fout is, nemen de overtuiging van onze ouders over om later in ons eigen leven te ontdekken dat niet iedere overtuiging goed voor ons werkt. Deze overtuigingen leren ons bijvoorbeeld hoe we moeten omgaan met bepaalde situaties en hoe we ons daarbij voelen. En daar raken we op de een of de andere manier aan gehecht. We worden onze overtuigingen. En de daarbij behorende emoties. Gek eigenlijk dat we ons hechten aan iets dat weer voorbij gaat. Je bent namelijk niet je overtuigingen en je bent niet je emoties. Ze gaan weer en jij blijft. Als jij je emoties zou zijn, dan zou je ook verdwijnen. Je voelt ze en ervaart ze. En dat maakt dat je kunt kiezen. Waar kies je voor? Waar wil je heen? Wat neem je mee en wat laat je achter? Wil je je gelukkig voelen? Laat dan bijvoorbeeld opmerkingen als, ik heb altijd pech, dat moet mij weer overkomen en dat is toch niet voor mij weggelegd. Laat dat soort opmerkingen achterwege. Want opmerkingen als deze programmeren je brein in een negatieve modus. En je brein zal die situaties zien waarin deze opmerkingen kloppen. Waarom? Omdat je focus daar ligt. Stel, je hebt een mooie rode auto gekocht. En het is heel gek, maar opeens dan valt het je op hoeveel rode auto's er rijden. Lily knikt en zegt, dat herken ik wel. Je let er dan op. Ik snap ook wat je zegt, alleen kan ik er zelf niets aan doen dat ik bijvoorbeeld bepaalde overtuigingen heb meegekregen. Dat klopt ook, daar kun je niets aan doen. Maar wat je wel kunt doen, is deze overtuigingen onderzoeken. Welke overtuigingen heb je? Zijn ze van jou? Wat leveren deze overtuigingen je op? Belemmeren ze je of helpen ze je verder? En wat minstens zo belangrijk is, wat voedt deze overtuigingen? Lily kijkt me met grote ogen aan. Jeetje, wat een vragen! Ik moet lachen. Laten we beginnen met je overtuigingen. Waar ben jij nou echt van overtuigd? Er verschijnt een diepe frons op haar gezicht. Ik ben ervan overtuigd dat er altijd wel iets is dat je niet goed doet. En dat dat dan precies dat is waar je op afgerekend wordt. Mensen kijken niet naar wat je goed doet, maar naar wat je niet goed doet. Ik moet een glimlach onderdrukken wanneer ik zeg, dat doe jij ook. Ze leunt naar achteren en zegt, hoezo? Het is dat anderen daarover vallen en dat geeft mij het idee dat ik niets goed kan doen. Precies, je geeft het zelf al aan. Je hebt het idee dat... En dat betekent dat je gedachten hebt die te maken hebben met wat je niet goed doet, terwijl je misschien zelf wel vindt dat je het wel goed hebt gedaan. Dus ook jij bent bezig met wat je volgens anderen niet goed hebt gedaan. Niet eens met wat je zelf niet goed vond, maar wat de ander niet goed vond. En dan kunnen je gedachten alle kanten op gaan. En zullen voornamelijk te maken hebben met jouw overtuiging dat je nooit iets goed kunt doen. Wat hieruit voort kan komen zijn angstgedachten. Gedachten die met zorgen te maken hebben. En je kunt je daardoor angstig en bezorgd gaan voelen. En om meer grip te krijgen op je gedachten, moet je je eerst bewust worden van wat er zich in je hoofd afspeelt. Vaak gaan gedachten onopgemerkt aan ons voorbij. Dit alles heeft te maken met bewustwording. Waar gaan de meeste van jouw gedachten heen? Ze legt haar handen in haar schoot en zegt, naar de ander. Altijd. Ik ben altijd met anderen bezig. En zijn die gedachten dan positief of negatief? Ze haalt haar schouders op en zegt, dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet. Het is belangrijk om negatieve gedachten te herkennen. Ze hebben vaak te maken met zelfkritiek of twijfel, angst. Negatieve gedachten kunnen ervoor zorgen dat je gaat piekeren. En wanneer je een zwart-wit-denker bent, dan is iets of goed of fout. Daar zit dan weinig nuance tussenin. Wanneer je bijvoorbeeld iets niet helemaal goed hebt gedaan in je werk, dan zou je kunnen denken dat je volkomen incompetent bent. Lily staart naar de grond en blijft even stil. Ik herken mezelf daarin. Ik heb dat in veel dingen, vooral wanneer iemand kritiek geeft. Dan kan ik mezelf helemaal naar beneden halen. De gedachte die je dan hebt, maakt het alleen maar erger. Zelfkritiek. Je geeft jezelf de schuld en bekritiseert jezelf tot er niets meer van je over is. Er rolt een traan over haar wang. Dat gaat echt vanzelf. Dat je er niet bewust van bent, maakt het alleen nog maar pijnlijker, lieverd. Het is zo belangrijk om de inhoud van je gedachten te kennen, want negatieve gedachten zorgen voor nog veel meer negatieve gedachten. En voor je het weet zit je in een negatieve denkspiraal. De ene gedachte voedt de andere en het gevoel dat je bij deze gedachten hebt bevestigt de gedachten ook nog eens. En dat maakt het lastig om negatieve gedachtenpatronen te doorbreken. Ze geven je niet alleen een rot gevoel, maar ze staan je ook in de weg. Om inzicht te krijgen in je eigen gedachten kun je jezelf de vraag stellen of de gedachten die je hebt bij een bepaalde gebeurtenis wel kloppen. Lily veegt haar tranen weg en zegt, ik denk dat ze wel kloppen. Ik doe dan toch iets niet goed. Hoe kan ik me daar dan positief bij voelen? Lily, zou het ook zo kunnen zijn dat jij denkt dat de gedachte waar is omdat het klopt bij je angst? Je angst is dat je iets niet goed doet. En wanneer je iets niet goed hebt gedaan, dan denk jij, zie je wel? Dan lijkt je gedachte inderdaad te kloppen. Maar wat ik van jou begrijp, is dat je bij alles wat je doet naar een ander kijkt. Je zoekt bij een ander de bevestiging of je het wel goed hebt gedaan. En zolang je dat blijft doen, is de kans groot dat je geen tevreden gevoel krijgt over jezelf. Zoek de bevestiging liever bij jezelf. En stel jezelf de vraag, vind ik dat ik het goed heb gedaan? Maar dat heb ik wel eens. Alleen wanneer ik dan kritiek krijg, dan ga ik enorm twijfelen aan mijn eigen kunnen. Maar dat is niet erg, lieverd. Wat wel erg is, zijn de negatieve gedachten die jij dan de vrije hand geeft. Je vertelt jezelf daarmee dat er altijd wel iets is dat je niet goed doet en vervolgens gebruik je dit soort ervaringen steeds als bewijs om te concluderen dat soortgelijke situaties net zo zullen zijn. En daarmee voorspel je je eigen toekomst. Je neemt aan dat toekomstige gebeurtenissen negatief zullen zijn zonder enig bewijs of reden. Vraag je jezelf wel eens af of wat je denkt 100% waar is. Ze schudt haar hoofd. En staart uit het raam. Het is zo lastig. Dat snap ik. Alles waar je je bewust van moet blijven en moeite voor moet doen, dat vinden wij mensen lastig. Daarnaast is je manier van denken een ingesleten denkpatroon geworden. Volledig automatisch en onbewust. En alleen wanneer je je gedachten onder de loep gaat nemen, ontstaat er bewustwording. Voor Lily was tijd haar grootste vriend. In de tijd tussen onze afspraken door kreeg ze steeds een opdracht mee. Een van de opdrachten die ze het meest moeilijk vond had te maken met de gevolgen die haar gedachten hadden op haar zelfbeeld en leven. Ik ben mezelf behoorlijk tegengekomen in de afgelopen week. Ik kreeg van jou de opdracht mee om naar situaties te kijken en mezelf dan af te vragen hoe ik me zou voelen als ik deze gedachten niet had. In de afgelopen week is er veel gebeurd. En ik heb me behoorlijk uitgedaagd gevoeld. Waar ik van schrok was hoe comfortabel het voelde om negatief te denken. Ik ben me daar nooit bewust van geweest. Ik ben gaan zien dat ik me er te vaak achter verscholen heb. Vorige week kreeg ik een fantastische kans op mijn werk. Ik had een functioneringsgesprek. Met buikpijn en lood in mijn schoenen ging ik het gesprek in. En ik betrapte me erop hoe sterk mijn negatieve gedachten dan zijn. Ik was er namelijk van overtuigd dat ik een negatieve beoordeling zou krijgen. Niets was minder waar. Sterker nog, ik kreeg een nieuwe functie aangeboden. Ik zou leiding mogen geven aan het team waar ik nu ook werkzaam in ben. Haar ogen zijn groot en ze gooit haar handen in de lucht. Kun je het je voorstellen, ik leiding geven? Ik kijk haar aan en voel plaatsvervangende trots. Ze heeft zo hard gewerkt. En dat ze nu de resultaten hiervan ziet, verbaast haar enorm. Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Je hebt hard gewerkt de afgelopen maanden. En ik schat in dat je leidinggevende dit niet is ontgaan. Lily schudt haar hoofd en neemt een slok van haar koffie. Ze blijft even stil. Maar hoe dan? Vertel het me maar. Wat ben je de afgelopen maanden anders gaan doen? Ze kijkt me bedenkelijk aan en zegt... Ik heb veel moeite gedaan om anders te reageren op situaties. Ik kreeg van collega's steeds vaker terug dat ze mij zelfverzekerde overvonden komen. En dat terwijl ik me helemaal niet zo voelde. En omdat ik heel bewust bezig ben geweest met mijn houding en hoe ik reageerde op situaties, ging ik mijn negatieve gedachtenpatronen steeds beter herkennen. Door anders te doen, ging ik langzamerhand ook anders denken en me anders voelen. En dan zie je... Wanneer je dingen anders doet, je uiteindelijk ook een ander resultaat krijgt. Gefeliciteerd. Ze krijgt een kleur en zegt... Er wordt nog wel iets van mij verwacht. Ze willen dat ik een opleiding leiderschap ga volgen. Ik lig hier echt wakker van. En mijn negatieve gedachten die dan weer langzaam mijn hoofd binnensluipen... vertellen mij dat het me toch niet lukt. En wat zal iedereen dan wel niet denken? Ik ben meerdere malen gaan zitten... En heb de vragen erop losgelaten die jij me hebt meegegeven. Hoe zou ik me voelen als ik deze gedachten niet had? En hoe zou dit dan de situatie beïnvloeden? Maar ik kom er niet uit. Ze kijkt me met een zenuwachtige blik aan. Wat als je de vragen eens omdraait? Hoe zou jij je voelen wanneer je de negatieve gedachten wel hebt? Jij kan dit niet. Hoe zou dit de situatie en jouw leven gaan beïnvloeden? Er valt een stilte en haar wenkbrauwen gaan omhoog wanneer ze zegt, Goh, dit geeft opeens een hele andere kijk. Ik zou me precies zo voelen als nu en dat is helemaal niet wat ik wil. Bovendien loop ik dan de kans dat dit aan mijn neus voorbij gaat en dat is wel het laatste wat ik wil. Ik voel nu pas dat ik dit echt wil gaan doen. Ik glimlach. Wat maakt nou dat je het nu wel ziet en daarvoor niet? omdat ik nu zie dat ik dan akkoord ga met mijn eigen negatieve voorstel van gedachten. Het voelt alsof mij iets ontnomen wordt, of iemand iets van me af wil pakken. Haar ogen worden een moment groot wanneer ze roept, die persoon ben ik, dat is wat ik nu pas kan zien, wat bizar. Wanneer we ergens een belang bij hebben dat groter is dan al het andere, gaan we opeens zien wat ons in de weg staat. En vaak zijn we dat zelf. Te vaak denken we zwart-wit. Er zitten maar weinig nuance tussen wat we denken en de werkelijkheid. Zo kun je, wanneer je een kleine fout maakt, denken dat je volledig incompetent bent. Je kunt dan gaan overgeneraliseren. Dit is wanneer we één negatieve ervaring als bewijs gebruiken om te concluderen dat soortgelijke situaties altijd negatief zullen zijn. Als je bijvoorbeeld een slechte date hebt gehad en dan denkt dat je nooit de juiste persoon zult vinden maar vlak de kracht van zelfkritiek ook niet uit. Gedachten waarbij je jezelf de schuld geeft, jezelf bekritiseert of jezelf vergelijkt met anderen op een negatieve manier, heeft invloed op je zelfbeeld, je gedrag en je gevoel. Wanneer je hier niet bewust van bent, ga je als vanzelf je eigen toekomst voorspellen. Je neemt dan aan dat toekomstige gebeurtenissen negatief zullen zijn, zonder enig bewijs of reden. Je bewust worden van je eigen negatieve gedachten heeft veel voordelen. Naarmate je bewustwording van je gedachtengang groeit, zul je merken dat je in staat bent om negatieve gedachtenpatronen te herkennen en te doorbreken. Het lukt je beter om realistische en constructievere gedachten te ontwikkelen en om emoties beter te begrijpen en te reguleren. Dit stelt je in staat om bewuster en doelgerichter te leven. En daarnaast zul je merken dat de communicatie met anderen beter wordt. Bewust worden van je gedachten is het startpunt van gedachtenbeheersing. En stelt je in staat om patronen in je denken te herkennen. En uiteindelijk meer controle te krijgen over je gedachten, emoties en gedrag. Het ontwikkelen van bewustwording vraagt aandacht, een oefening. Het positieve resultaat hiervan zul je in alle gebieden van je leven terug gaan vinden. Je zult beter in staat zijn om een leven te leiden dat in lijn is met je eigen waarden en doelen. Daardoor lukt het je beter om een gezonde geestelijke balans te behouden in onze drukke wereld. Lily is de uitdaging aangegaan en heeft zichzelf steeds weer verbaasd met de resultaten die ze zag. Ongeveer een jaar na ons laatste gesprek kreeg ik een appje van haar. Ik hoop dat je nog weet wie ik ben. Ik moest aan je denken en wil je laten weten dat ik regelmatig aan onze gesprekken en de opdrachten die je meegaf denk. Ze hebben me gebracht waar ik nu sta. En daar ben ik zo dankbaar voor. Ik voel mezelf verzekerder dan ooit en daardoor vrij. Ik weet niet zo goed hoe ik dat laatste moet uitleggen, maar ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Je vrij voelen en of ik begrijp wat ze bedoelt. Je gedachten kunnen je een leven lang gevangen houden. Je wordt gegijzeld door je eigen brein. Wanneer je daar grip op krijgt, dan kan het niet anders dan dat je je vrije voelt. Je wordt niet meer belemmerd. In het leven worden we allemaal geconfronteerd met negatieve gedachten. En deze gedachten kunnen je verlammen, je groei belemmeren en je geluk ondermijnen. Wanneer je negatieve gedachten aandacht geeft, krijg je er meer van. En dat is wel het laatste wat we willen. Daarom is het belangrijk om je bewust te worden van de kwaliteit van je gedachten. De volgende vragen zouden je daarbij kunnen helpen. De gedachten die ik heb, hebben die te maken met zelfkritiek, piekeren of angst? Wat is het bewijs voor deze gedachten? Zijn mijn gedachten gebaseerd op emoties of feiten? Zou ik deze gedachten over een vriend hebben, als ze in dezelfde situatie zouden verkeren? Wat zeggen mijn familie en vrienden over deze situatie? Wat zou er gebeuren als ik besloot deze gedachten los te laten? Zijn er mensen in mijn leven die me kunnen helpen om deze gedachten te relativeren? En wat zijn concrete stappen die ik kan nemen om de situatie te verbeteren in plaats van me door deze gedachten te laten belemmeren? Het stellen van deze vragen kan je helpen om negatieve gedachten te analyseren te relativeren en uiteindelijk te vervangen door meer positieve en realistische gedachten. Wanneer je dit blijft oefenen, zul je merken dat positief denken grote invloed heeft op hoe jij je voelt en hoe je naar dingen kijkt. Je zult beter in staat zijn om in mogelijkheden te denken en zult eerder op zoek gaan naar een reden om vooruit te komen, dan naar een reden om te blijven staan waar je staat. Blijf de tijd nemen voor jezelf. Reserveer tijd voor jezelf. Vraag jezelf eens af hoeveel tijd je aan een ander besteedt. Wat als je net zoveel tijd aan jezelf zou besteden? Wat zou er dan veranderen? Zou je meer rust ervaren? Meer ruimte? Zou je minder onder druk staan? En zou je dan wel tijd hebben voor de dingen die je graag zou doen? Ook dit hoort bij bewust worden. Want veel negatieve gedachten die we hebben, komen onder andere hieruit voort. Wees lief voor jezelf. Neem je tijd en ruimte, omdat het jouw tijd en ruimte is, niet die van een ander. Dit was Praktijkpraat. Dank je wel weer voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je vragen of ben je benieuwd naar een lezing op maat? Mail dit dan naar info apenstaartje angeliekvandewetering.nl En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraagje van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer en help je mij om praktijkpraat onder de aandacht te brengen. Nogmaals hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.